0: Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con Jorge Ferreiro. Nos va a contar su experiencia siendo un creador de contenido y un nómada digital. Espero les guste.
1: Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias. Joder, qué, qué ilusión me hace estar aquí. Ya sabéis que sois gente muy simpática, me gusta mucho Código bits y todo lo que estáis haciendo. Eh, o sea, yo eh, me hubiera encantado hacer lo mismo en la universidad, hacerme TikToker y compartir y divulgar conocimiento. Y para mí realmente gracias por invitarme porque
2: eh, con muchas ganas de hablar con ustedes. Gracias, gracias Jorge. Gracias. Pues empezamos entonces, ¿vale? A
0: mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a entrar a todo este mundo de la tecnología? ¿Hubo algún momento, suceso en tu vida que dijeras, yo creo que me gusta esto, me voy a ir por este lado?
2: Sí. <risa> um,
1: o sea, fue. La historia es bastante peculiar. Eh, yo tenía. Yo cuando empecé a programar y todo eso era con 10 años. Y fue puramente casualidad. Eh, yo era muy, muy, muy adicto a los videojuegos. Eh, o sea, los de aquella época, Crash Bandicoot y todos estos. Ratchet and Clan. O sea, eh, jugaba muchísimo y me encantaba. O sea, era un niño muy feliz jugando a mis videojuegos. Y yo tengo dos hermanas y en un momento dado. Yo estaba con la Play y una de mis hermanas, de manera accidental, pasa por delante y me rompe la Play, me la tira al suelo. Um, oh, sí. Y ese momento, claro, yo me quedé como, bueno, sí, la puedo arreglar, no sé qué, pero vi, vi un ordenador y dije, pues, pues igual es un momento, voy a ver qué, qué puedo descubrir. Y, y fue de una manera muy tonta que empecé a ver, eh, yo recuerdo, había una web súper fea, eh, que era cómo crear tu página web o una cosa así, era amarilla, era horrible y pues ahí empecé sí. a aprender. O sea, yo incluso eh, soy de la época, entre comillas, donde para hacer bordeados en una página web tenías que subir una imagen con ese borde, no lo tenías de manera bueno. nativa. O sea, una, un, un HTML y CSS muy, muy antiguo y desde entonces, fíjate que para mí la programación sí. Y esto es algo que yo siempre lo insisto eh, con mis amigos y con gente que conozco, para mí la programación es un medio, no un fin. Con esto que me explico, que para mí ¿cuál es el fin? Pues estoy montando un, ne un negocio que mis usuarios sean felices, que les resuelva el problema por el que me están pagando dinero. Eh, en el caso de TikTok, pues al final tú lo que haces es que la gente sea feliz con TikTok, pase tiempo, aprenda se distraiga de su día a día. YouTube, compartir conocimiento, entretenimiento, o si vamos a un correo, un correo electrónico como Gmail, ¿cuál es el problema que quiere solucionar? Comunicar a dos personas, ¿no? Eh, entonces, yo siempre he visto la programación como un medio. Eh, es decir, un medio para llegar a, un uso, a unos usuarios, para resolver un problema. Y, y ya te digo que el, el cómo me enamoré de la programación fue haciendo proyectos, es decir, aprendiendo haciendo. Entonces yo, por ejemplo, era muy, muy, muy freaky. Me encantaba la lucha libre americana. La WWE, uh, WWE. Um, y entonces pues dije yo, oye, pues quiero hacer un foro para que la gente hable y se conozca. Y yo conocer a más gente que le guste esto. Entonces yo me hice un foro cutre, le cambié varias cositas. Eh, cutre es como feo, ¿sabes? Está feo, es feo. Eh, le cambié un par de cositas con CSS y dije yo, guau, es que ahora quiero meterle un logotipo y le quiero meter otras cosas y aprendí Photoshop. Y así como que fui construyendo en plan venga CSS y ahora aprendo JavaScript y ahora aprendo HTML y ahora aprendo Python. Entonces ya te digo el, el, el momento en el que empecé un poco con el ordenador fue gracias a mi hermana que me rompió la Play y desde entonces me fui enamorando porque para mí lo que más me flipa de la programación es que yo ahora mismo, Arelis, puedo acabar esta llamada, me puedo poner a programar un proyecto como he hecho otras veces en un fin de semana y el lunes ponerlo en producción, es decir, eh, subirlo y que la gente lo pueda utilizar. Esa capacidad de ser artesanos, de yo estoy aquí, me creo cualquier cosa, le, la gente en Europa o en México, en Colombia, en Bogotá o en Estados Unidos puedan acceder a lo que yo he hecho, es una droga. O sea, la programación, yo tenía un TikTok que decía, para mí la programación es una droga, porque cuanto más programas, más te gusta. Entonces, bueno, una larga historia para decirte que fue ese acontecimiento de mi hermana y luego él hacer proyectos y decir, ostras, pues es que necesito aprender a programar si quiero hacer este proyecto.
2: ¿Y crees que eh, todo hubiera cambiado si no hubiera pasado ese suceso? ¿Crees que hubiera sido otro Jorge a la actualidad? ¿O crees que si sí te hubieras topado sí. en algún momento la programación?
1: A ver, nunca se sabe realmente, ¿sabes? Porque en plan... Pff, eh, igual el hecho de que yo me pusiera con el ordenador era porque ya la idea me interesaba y, y a lo mejor pues, pues digo yo, oye, pues quiero aprender esto. Pero sí, sin duda el hecho de... Eso me ayudó mucho a centrarme, ¿sabes? Como en plan, no tengo nada que hacer, ya no tengo la Play, eh, pues, pues tendré que dedicarlo en algo. Si eso hubiera cambiado el rumbo de mi vida, no lo sé. No lo sé. Eh, porque al final, tío, no sé... Es como que la vida, tío, te pone donde, donde te quiera llevar, ¿sabes? Y donde tú trabajas para estar. Entonces yo soy muy de la creencia de que hay que tener la mente muy abierta. Y yo sé que yo desde muy jovencito he sido como muy emprendedor por lo que he visto a mi padre y a mis padres, por lo que he visto a mis hermanas, y siempre tenía ese gusanito. Entonces, igual a, a lo mejor a día de hoy no hubiera sido programador, en plan de tener toda esa trayectoria, de haber programado mucho y, y profesionalmente haberme dedicado a ello... Pero igual estaría como eh, alguien de negocios eh, pidiendo, suplicando a los programadores, por
2: favor, programarme esto, ¿sabes?
1: Entonces, no no, no no sé, nunca lo sabes, pero desde luego que para mí esa experiencia fue la que me hizo cambiar de rumbo y de decir, pues, pues de estar jugando a videojuegos, que a día de hoy los juego, Fortnite hasta la muerte, bebé. Eh, pero, pero con mucha menos intensidad, sin, sin tanta prioridad, claro.
0: Okay. Oye, yo creo que en todo tu trayecto ha sido súper importante ser autodidacta, aprender a hacer las cosas por tu cuenta. ¿Hay algún método o algo que hagas para aprender algo nuevo?
1: Sí, ser súper humilde. En plan, decir que no, o sea, asumir que no tienes ni idea, ¿sabes? O sea, yo creo que la clave realmente para ser autodidacta eh, es ser obsesivo y, y centrarte. En plan, a mí, hay algo, eh, a mí hay algo que me sirve mucho, que también creo que se hacía en la guerra y todo esto, que es setear, setear el cerebro. Es decir, eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy aprendiendo sobre criptomonedas, que o sea, estoy muy lejos de considerarme alguien que sabe de criptomonedas. Estoy como muy early. Y mi proceso ha sido el de siempre. Es decir, eh, me abro YouTube y me veo 100 vídeos eh, de personas explicando qué es Ethereum, qué es Bitcoin... Eh, qué son las criptomonedas, qué es un exchange y estar obsesionado con eso, en plan, eh, viendo tutoriales, eh, leyendo, siguiendo a gente en redes sociales que hablan de los temas, eh, hablando con amigos, incluso del tema de, ostras, pues me estoy metiendo en cripto, conoces a alguien, tal. Siempre yo creo que funciona mucho tener foco, es decir, si realmente quieres probar a, a, a programar en JavaScript o aprender una nueva tecnología, como dar los máximos estímulos que puedas sobre eso, es decir, que, que tu alrededor gire en torno a, a esa tecnología. Y luego, más en concreto, a la hora de algo práctico, de pues mira, cómo empecé yo en HTML o CSS, como un juego. En plan, me leía libros, en su época, claro, estoy hablando de hace 10, eh, no, ahora tengo 26, pues hace 16 años, pues eh, me veía libros, eh, eh, me veía tutoriales, lo que pasa que por aquella época la mayor parte de los tutoriales que me veía eran escritos eh, y probando prueba y error. Yo creo que algo que a mí siempre me ha funcionado es que más que decir voy a aprender este lenguaje de programación o voy a aprender esto concreto, siempre me ha funcionado tener objetivos medibles y para mí los objetivos medibles son eh, pues quiero hacer este proyecto. Entonces podemos hablar luego de, de emprendimientos que he hecho pero el año, el año pasado lancé eh, un proyecto que se llama Stream Stream Radio X, eh, es un poco difícil, pero es como stream radio y una X al final, punto com, que es un Spotify, pero es un Spotify para creadores de contenido, ¿vale? Eh, con música sin derechos de autor, para que no te pongas reclamaciones de copyright en YouTube y en Twitch y tal, ¿no? Y claro, yo en mi vida había hecho eh, una aplicación de música, ¿sabes? O sea, nunca había construido una aplicación de música. Eh, entonces me costó al principio entender bueno, ¿y cómo puedo hacer esto que escale? ¿y qué necesito para almacenar la música? ¿y cómo puedo distribuirla? ¿y qué sistemas voy a necesitar? ¿y en qué tecnologías lo hago? Pero siempre aplico la misma metodología. Tengo un objetivo que puede ser, voy a hacer una página web para mis gatitos, o voy a hacerme un portafolio mío donde, donde digan, plan, eh, me llamo Jorge eh, y tal. Y en base a eso Ponerme, buscar en Google en plan, ¿cómo hacer una web? Y empezar a ver tutoriales, tutoriales, tutoriales y haciéndolo, ¿sabes? En plan, simplemente te, te lo, pues sigues un tutorial, lo haces, sigues un tutorial, lo haces. Pero a mí siempre me sirve mu muchísimo, muchísimo eh, motivarme con proyectos que pueden ser más o menos pequeños. Porque al final, ¿qué pasa? Que, claro, hay mucha gente que tú te puedes meter y puedes decir, pues voy a aprender JavaScript o voy a aprender HTML. Pero es que eso no tiene un fin. O sea, yo después de todo este tiempo sigo aprendiendo un montón. Es que para mí me parece fundamental realmente eh, tener esos objetivos claros y motivarte. Porque luego, en plan, es como que si yo, como siempre digo, no, eh, alguien me pregunta, oye, qué proyectos empiezo? Pues es muy fácil. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta la música? Pues hazte una página cutrecilla, así tonta, eh, sobre música. ¿Te gustan los Pokémon? Una página de Pokémon. ¿Te gusta lo que sea? Y con eso vas aprendiendo poco a poco y tú lo que no sabes lo buscas en, 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 en YouTube. Siempre va a haber lo típico de ¿y cómo sabes lo que no sabes? Bueno, pues eh, ya te tocará enfrentarte a ello. Pero, pero sí, así es un poco lo que, lo que yo hago. ¿Qué es eso? Que simplemente para mí es muy importante eso y si te gustan las plantas, como yo tengo un amigo, ¿no? Yo estoy mentorizando a un tío, eh, a un chico, a un estudiante de España que, que está eh, haciendo la carrera de informática y pues él está haciendo una aplicación de plantas. Y dices tú, pues igual nadie lo va a comprar. Pero es algo que le sirve a él porque le flipan las plantas y se ha hecho una aplicación de plantas. Y con eso está aprendiendo Android y está aprendiendo un montón de cosas. Entonces por eso yo digo. Y también algo que me parece importante al principio es... Eh, leer código en plan, hacer tutoriales y luego intentar modificarlos por ti mismo también.
2: Muy buen consejo. La verdad creo que para todas las personas que están viendo este video eh, es importante que empiecen a armarse bien un portafolio, ¿no? Para que en caso de que ya se quieran ir a trabajar a algún lado, pues ya tienen alguna, de alguna manera ya tienen este, una carta, ¿no? Ya sabe la gente qué han hecho, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber de todo lo que nos has contado. ¿Cuál fue tu primera tecnología o tu primer lenguaje de programación eh, cuando empezaste a trabajar? Cuando empecé
1: a trabajar, eh, bueno, o sea, mi, mi primer lenguaje que yo pues, pues aprendí es JavaScript. Eh, ese fue el primero que hice, porque HTML es un lenguaje de marcado, pero bueno, no es un lenguaje de programación como tal. Eh, fue JavaScript, profesionalmente en Amazon fue Java.
2: Ah, ok. ¿Y qué tal...? ¿Ya sabías Java antes de...? Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas, mejor dicho, eh, aprendiendo Java o ya utilizando Java antes de entrar a Amazon?
1: Eh, realmente en la carrera, eh, es decir, eh, nosotros en la carrera yo tuve la suerte de que eh, pues, me metí en un par de asignaturas que pude ver Ruby, pude ver Python, o sea, no, no era únicamente eso, pero si solo hacías las asignaturas obligatorias, mandatory, eh, Java era como Java y C++ <ríe> Entonces pues, eh, pues A ver, es como todo, ¿sabes? Bueno, creo que vas a decir algo, Eris No, iba a
0: decir lo mismo que, o sea, Java y C++ va a ser base, lo van a llevar
2: <ríe> Sí
1: eh, O sea, yo ya te digo que en plan, yo tengo más predilección por lenguajes web, que en Java sí que puedes escribir eh, bueno, escribes backend, puedes hacer cosillas que son horribles de, de UI pero bueno, hay frameworks que están bien. Eh, yo sí que tenía bastante prejuicio a Java, porque lo veía como un lenguaje pues, que te dan en la universidad. Java 8 está decente, o sea, está guay, hay cosas que están chulas, pero a mí me dieron en la universidad un Java súper antiguo, ¿no? Y joder, en ese sentido tal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, pues ese lenguaje lo vi en la universidad, en Amazon, en ese equipo en concreto, porque Amazon... Eh, de hecho, en mi propio equipo teníamos otros proyectos en otros lenguajes, pero en ese equipo en concreto, eh, todo el backend, que yo ahí por aquel estaba haciendo backend, yo siempre digo que soy frontend hasta la muerte, o sea, soy, soy full stack, porque en realidad hago de todo, pero en Amazon estaba eh, únicamente haciendo backend. Y bueno, pues eh, lo había tocado en la universidad, lo sabía de la universidad, me ayudó mucho. En tercer año me fui a hacer, eh, durante el verano, me fui a estudiar a Berkeley, a San Francisco. Bueno, está al lado de San Francisco. Y ahí me ayudó también porque era Java, pero Java 8. Entonces, pues eh, como que pude ver todo el tema de Functional Programming dentro de, de, de Java, un poco algunas cosas que tenían interesantes. Y ya de ahí, pues cuando empecé en Amazon, pues fue un poco el... Cuando ya, o sea, yo como siempre digo, es el lenguaje no es tan relevante cuando ya llevas mucho tiempo de experiencia. Entonces el primer lenguaje es el que más cuesta. Cuando ya asimilas un nuevo lenguaje, al menos que cambie mucho el paradigma de pues estoy en un lenguaje imperativo a un lenguaje funcional, pues en los lenguajes funcionales te va a cambiar la manera en la que piensas y en la manera en la que tienes que escribir código, pero al menos que no hagas ese movimiento lateral a otro tipo de paradigma, todos los lenguajes imperativos guardan cierta similitud entre ellos. Eh, ¿cuál va, ¿Cuáles van a ser las diferencias, las abstracciones que se creen en el lenguaje? Pues en, en Java tienes clases, eh, 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 interfaces, en JavaScript puedes replicar ciertos comportamientos también, pero yo a día de hoy no uso ninguna clase y todos son a través de funciones. Eh, bueno, que la clase, es, la clase realmente en JavaScript es como un, como un envoltorio chulo, <ríe> un envoltorio bonito sobre una función, pero... Eh, pues bueno, es eso. Al final, cuando, cuando ya descubres un primer lenguaje, que es el que más cuesta al principio, eh, saltar a otros es más fácil. Eh, JavaScript, saltar a Python, a Ruby, pues, pues para mí me parece fácil. Eh, si tiras a C++ o C, que son lenguajes más antiguos, que son lenguajes muy potentes, pero que hay muchas cosas que tú como programadora o programador tienes que mantener ¿no? En plan, pues tienes eh, el tema de los punteros, memoria, etc. Pues claro, ahí es como que vas bajando niveles a... Va, vas como no, si, si esto es el mundo, como que vas... Eh, tienes muchas capas, ¿no? Una cebolla tiene muchas capas, pues como que vas metiéndote más al medio sí. de la tierra y, y te puedes quemar. Eh, pero sí, y yo, o sea, yo es que soy muy partidario incluso, por ejemplo, cuando entré en, en la siguiente empresa, en Evenbright, eh, React no la había tocado mucho y, y me... Me reajusté y lo aprendí sobre la marcha, en plan, un mes antes de entrar, ¿no? Eh, ahora si quieres hablamos de eso, pero eh, yo soy muy partidario en... Tienes que tener las bases asimiladas, eh, las bases de cómo funciona un lenguaje de programación, cómo resolver problemas en esos lenguajes de programación, ¿no? Algo que muchas veces me preguntan en TikTok, hazme un vídeo de lógica de programación. Y yo digo, no sé de qué hablar, porque la lógica de programación es como... Eh, ¿qué te digo en 60 segundos sobre lógica? Cada persona
0: como que la desarrolla diferente, ¿no? O sea, yo siento que la lógica la desarrollas haciéndolo. O sea, no hay forma de enseñar lógica, lo vas haciendo.
1: Obviamente sí, o sea, yo recuerdo que toda la parte, de, pues sí, de estructura de datos y de algoritmos, que es lo típico que te preguntan en las empresas de programación, que luego si queréis hablamos de entrevistas en empresas de programación y procesos y todo esto, porque a mí son temas que me importan, eh, sí, pues hay las típicas preguntas de algoritmos y estructuras de datos que parece que tienes que ser un científico y un matemático para resolverlas, ¿no? Um, pero, pero sí, o sea, yo soy muy. Yo creo que en el momento en el que um, lees mucho, eh, ves cómo otras personas resuelven problemas y las aplicas, ahí es como que el lenguaje ya es simplemente aprender, es como el que. Um, es como el que sabe español y quiere aprender inglés. Al final te tienes que aprender una gramática, una manera de componer las frases, eh, tienes que aprender ciertas leyes, ¿no? ciertas reglas, pero una vez que las sabes ya es que lo practiques. Eh, es que no, no hay otra manera de hacerlo, en, en mi opinión. Entonces, cuando entras en una empresa nueva, si eres alguien que está constantemente, como yo, desafiándome y buscándome, buscando aprender cosas nuevas, pues es mejor ir a un sitio donde te digas pues ya va, pues lo voy a refrescar, pero creo que lo voy a, que le voy a jalar, ¿no? Lo voy a pillar con, con buen rollo.
0: Oye, ahora que mencionas eso de las empresas, mí, bueno, yo he escuchado a mucha gente que se pone así como, ay, esta gran empresa de renombre, y les da como miedo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera entrar a una de estas empresas? ¿O cómo, fuiste, ¿Cómo fue que llegaste a calificar para estas empresas?
1: Mi primer consejo es que no... No idolatréis.
0: Porque muchas veces les idolatra mucho, ¿no?
1: O sea, yo creo que es muy importante no perder la cabeza. Yo leí el otro día un artículo de, de una chica que decía... Yo es que he estado en Google y Google era mi familia y era mi todo. Y en un momento dado se encontró con un jefe súper tóxico... Que le hizo cambiar, eh, que le hizo la vida imposible. Y la chica decía, pues nunca más voy a tratar a una empresa como mi familia. O sea, yo pienso que no hay que idolatrar a las empresas porque al final... Eh, una empresa grande como Amazon, eh, con más de ¿qué? medio millón de empleados, no sé cuántos tiene. Eh, hay gente gilipollas y hay gente súper maja. Hay sí. gente muy buena y gente que está bien, que ha, tenido, ¿no? que ha superado un mínimo, pero que igual fallan en eh, calidad humana y muchas otras cosas. Entonces, yo siempre digo, primero, no idolatréis. Eh, es muy importante... Decir, ¿yo qué quiero hacer como persona? Mi estrategia, yo lo tenía claro. Yo era, las empresas grandes, si son tan grandes, tienen que ser la leche para aprender. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo se organiza una empresa grande? no eh, ¿Cómo llegan hasta dónde están? ¿Cuáles son los procesos, las mecánicas, cómo se contrata? Yo quería aprender todo eso. Pero yo... Si soy honesto conmigo mismo, a mí lo que me va es el rock and roll. Es, son empresas pequeñas que te puedes mover mucho más rápido y que puedes tener mucho más impacto. Yo lo que digo es, las empresas grandes están muy bien para, para entender cómo se generan eh, la, ¿no? esas organizaciones tan masivas y, y, y aprender de lo que funciona bien y de lo que funciona mal. Pero luego tienes que ver en qué entorno, eh, como dicen los americanos, to thrive, ¿no? en qué entorno eh, vas, a, vas a estar más a gusto entonces yo por ejemplo estoy muchísimo más a gusto en startup en tengo ideas locas vamos a petarlo vamos a hacer esto vamos a montar un equipo vamos a escalarlo a mí eso es el rock and roll que me gusta y si yo soy honesto y consecuente conmigo mismo y con el tiempo pues al final te vas dando cuenta y vas derivándote en esa directiva eh, entonces lo primero es no hay que idolatrar lo segundo es entender por qué quieres entrar en una empresa grande ¿Es porque conoces proyectos dentro de la empresa que te gustan y que quieres trabajar o es porque quieres tener un nombre en el currículum? Y las dos opciones son perfectamente válidas. Eh, es decir, eh, pues yo, el que hiciera prácticas en Amazon, aunque luego no quisiera quedarme a tiempo completo con ellos y me cambiase a Eventbrite, a mí me ayuda mucho. Primero que me ayudó a aprender como un loco de cómo una empresa como Amazon ha triunfado y cuál por qué ha triunfado, ¿no? Eh, aprender mucho de backend, es decir, sistemas distribuidos a gran escala. Y aparte de eso, a darme cuenta de que a mí una empresa grande no me gusta. <risa> Entonces, eh, ¿qué te diría yo? Pues que pruebes y que seas honesto contigo y que hay en empresas pequeñas o en startups que puedes aprender un montonazo de cosas y mucho más rápido que en una empresa grande. Entonces, eh, primero es eso, es ajuste de realidades. Porque hay mucha gente que a lo mejor dice, pues he oído, esta empresa es increíble, quiero trabajar en Google, y luego va a Google, y está, es un amargao o una amargada y dice, esto no me gusta nada. Pues es normal y no pasa nada. Entonces, primero es ajuste de realidades. Y luego, más allá de eso, pues es trabajo duro. Es decir, eh, si te van a hacer eh, entrevistas de problemas de resolución de algoritmos, de estructura de datos, empollarte al máximo y hacer... Eh, cuantos más ejercicios puedas de eso, prepararte, tener un portafolio increíble, hacer muchas cosas durante la universidad, antes de la universidad, eh, conocer gente, porque el, el factor social y el factor del networking es muy importante. Eh, o sea, yo, los trabajos que he conseguido a día de hoy han sido porque me han escrito y me han dicho te quiero para ti o porque a lo mejor he escrito yo y he dicho me gusta lo que estás haciendo. Entonces el, el no moverse, pero es eso. Yo creo que tienen que tener una base técnica muy fuerte de entender muy bien programar, hacer proyectos y luego echarle mucho morro y no tener
2: complejos. Pues mmm, me ha gustado bastante todo lo que nos has comentado. Yo creo que me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a alguien que quiere llevar esa vida de nómada digital? Que a lo mejor te hubiera gustado que te hubieran dicho, ¿no? Otra De nómada digital a nómada digital. O sea, simplemente aprender
1: una habilidad o varias que te permita hacer tu trabajo donde quieras. Ya está, o sea, no, no necesitas más. Eh, porque luego el resto es tener una mente abierta eh, y tener desapego a las cosas. Es decir, desapego a... Pues estás cómodo en algo, no pasa nada, porque igual en el otro sitio no vas a estar igual de cómodo, pero vas, te va a aportar más cosas y te va a hacer crecer más. Entonces yo creo que es... Eh, saber cuándo es el momento mejor para ti para hacerlo, cuando te sientas preparado o preparada, eh, aprender capacidades que te vayan a permitir eh, vivir y trabajar donde quieras, sin necesidad de tener un empleo, y luego que te trabajes mucho el tema de cómo consigues clientes. Ok. Y, pe y al final también un poco el, el hecho de, pues si vas a un sitio intenta hacer amigos. O sea, yo ahora pues estoy intentando, ¿no? Pues voy a jugar a, a deportes, a Bogotá. Entonces pues vas intentando construir ciertas amistades que todavía, o sea, poco a poco, ¿sabes? No me, met, no me metan presión. <risa>
0: bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Recuerden que todos los días viernes estamos subiendo entrevistas con diferentes creadores de contenido. Muchas gracias por participar, Jorge. Chicos, recuerden este, seguir a Jorge en sus redes sociales y seguirnos a nosotros.
1: ¡Hasta luego! Gracias, chicos. Bye.
0: Nos vemos la próxima.